0: en el libro de Deuteronomio, capítulo 8. Y antes de entrar en el pasaje que vamos a ver, solo quiero dar un repaso un poco corto de lo que ha pasado hasta este punto donde vamos a encontrarnos. Entonces, muchos deben, uh, yo creo que muchos están familiarizados con la historia, pero los de Israel eran esclavos en Egipto. Y de allí, Dios ha tocado a Moisés, lo ha mandado para liberarlos de allá, sacarlos de allá, y los a, Moisés los han llevado a través del desierto hasta que han llegado a, a Canaán, que era la tierra que Dios había prometido a Abraham. Y cuando han llegado allá, a esta tierra de promesa que Dios los había entregado, habían mandado doce espías allá en esta tierra y han vuelto los doce. Y Dios, los doce han dicho que la tierra era buena, que había mucha fruta, que era grande, eh, la tierra era fértil. Pero 10 de los 12 han dicho que la gente allí estaba en gigantes, que eran poderosos, que los iban a, a matar y todo. Y dos han dicho que sí eran grandes, pero Dios iba a estar con ellos. Y la gente de Israel han creído a los 10 más que a los 2 y han dicho, han reclamado, Dios nos ha traído aquí para matarnos porque nos odia. Era mejor que, que nos quedamos en esclavitud en el Egipto. Y Dios se enojó ese rato y le ha dicho, Ya, yeah, ya no van a entrar a esta tierra los van a ir al desierto por 40 años hasta que mueren todos de esta generación. Y esa generación eran los, eran los adultos que eran suficientes grandes para ser en la guerra. Entonces Dios los ha dicho, nos han dicho, van a ir allá hasta que se mueren y recién voy a sacarlos de allá para que entren otra vez. Y la gente se ha dado cuenta que habían pecado y han dicho, ya no se arrepentimos, vamos a ir a conquistar a la gente como ha dicho Dios. Pero Dios les ha dicho ese rato, no, ya no tenían fe, no van a entrar y entran y intentan conquistar esta tierra, no voy a estar con ustedes. Pero otra vez no han hecho caso a Dios. Han intentado entrar y han perdido en la batalla y tenían que ir al desierto. Y el desierto donde está yendo era un pedazo de tierra pequeño que tardaba tipo 11 días para cruzar. Y estaban ya 38 años, 40 años, hasta que murían todos los de la primera generación. Entonces, ¿dónde vamos a encontrarnos? En este capítulo, ya han pasado los 40 años y recién están llegando a Canaán otra vez y ya están listos para entrar. Entonces, este, este mensaje es una prédica de Moisés. Moisés está predicando a la gente de Israel para prepararlos, para darles recuerdo que han pasado antes de que entran a esta tierra de Canaán. Entonces, eso es donde nos encontramos hoy día. Entonces, el primer principio quiero tocar, este sufrimiento ruela nuestro corazón. Voy a comenzar a leer los primeros uh, dos versículos. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordenó hoy, para que viváis y seis multiplicados y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te traído Jehová tu Dios estos cuarenta años en el desierto para asistirte. Para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no mis mandamientos. Entonces aquí podemos comenzar a ver que el sufrimiento que han sufrido era con un propósito. Y lo que nos dice es que era para saber lo que estaba en su corazón. Pero una de las cosas que tenemos que preguntarnos es, ¿por qué Dios necesitaba saber lo que estaba en su corazón? Porque Dios los había creado. Dios sabía su corazón, Dios probablemente sabía su o sea, no probablemente Dios sí sabía su corazón mejor que sus mismos. Un parte de la Biblia donde vemos esto muy claro es el primer, en primer Samuel, cuando Samuel está tocado para ir a encontrar un nuevo rey para reemplazar a Saúl, y va a la familia de Jesse, que era el papá de David, y comienzan a salir las personas, los, los hijos de Jesse, y el primero sale y Samuel piensa, este debería estar lo que Dios ha tocado. Pero Dios le dije, este no es, le he rechazado. El hombre solo ve las apariencias, pero Dios juzga el corazón. Entonces, todos han salido y David es lo que ha tocado porque Dios sabe su corazón. Dios sabe nuestro corazón. Entonces, si Dios sabe nuestro corazón tan profundamente, porque Dios ha afligido a Israel para, para ver qué estaba en su corazón? Si no era para que Dios aprende algo de ellos, era para que ellos aprendan algo de su propio corazón del pecado de su corazón. Y quiero dar unos dos ejemplos de mi vida, de cómo explicar este concepto para, para, para ayudar a, a, a ver realmente a propósito y al digno de, de ver nuestro corazón. Bueno, yo creo que muchos aquí pueden, pueden vivido lo mismo. Cuando yo era soltero, no, <ríe> tenía una vida muy tranquila, trabajaba, me fui a la iglesia, Leía libros, tomaba café, no hacía muchas cosas. En mis ojos estaba medio bueno. Después me he casado. Y he comenzado a vivir con mi esposa. hemos comenzado a tener niños. Y de la nada tenía mucho problema con paciencia y enojo. Y nunca tenía eso cuando era soltero. Y la cosa es que no puedo decir, no, quiero aclarar. No estoy diciendo que mi esposa es una aflicción en mi vida. Pero, pero sí. Y, pero y tampoco es que mi familia me ha formado a esas personas sin paciencia o enojo. No me han hecho así. Esa raíz de pecado probablemente siempre estaba en mi vida, pero yo no estaba viendo una forma que podía verlo claramente. Estaba ciego a mis pecados. Y al momento de estar en situaciones de más estrés, más conflicto, más responsabilidad, cosas han comenzado a salir de mi corazón y de mi boca que hasta mí yo mismo me han sorprendido Cosas que nunca pensaba que iban a salir de mi corazón he podido ver. Y ese... En alguna forma, esta es una gracia de Dios, porque ahora por la primera vez puedo ver claramente que tengo pecados y puedo llevarlos a Dios y Dios puede quita, comenzar a quitarlos de mi vida. Si yo estoy, estoy ciego a mis pecados, ¿cómo es que Dios va a poder, Dios va a trabajar en esos pecados en mi vida? Entonces, el sufrimiento es una forma en que podemos ver el pecado que tenemos para que Dios nos pueda limpiar. Un otro ejemplo que quiero dar que es más parecido a, a este pasaje que estamos viendo. Mi esposa no sabía que iba a hablar sobre eso es muy sensible para ella. Pero cuando, ah, seis meses antes de me, me fui a Bolivia, yo estaba, uh, mis papás se divorciaron. Y si me habías dicho un año antes de eso que si me lo divorciar, habría sentido tal vez aliviado porque la, la familia que tenía creciendo no era muy saludable. Pero la forma en que todo ha pasado me ha hecho enojar harto y yo he sufrido con mucho enojo, con mucho odio. Y ahora con mi papá más que todo y ahora estamos bien eh, hemos comenzado a hablar estamos nuestra oración es mucho más saludable pero en ese tiempo estaba enojado y me acuerdo sentado en mi oficina y ya estaba trabajando y no podía concentrar porque estaba tan enojado y como oraba, oraba, oraba y estaba como Dios, yo sé que necesito perdonar pero la verdad ni siquiera tengo ganas de perdonar así que no puedo pedir ayuda por, por perdonar estoy un, un paso atrás de eso, necesito que me das las ganas solo para orar, para poder perdonar porque tengo tanto odio ahorita y oraba y oraba y oraba y después de 20, 30 minutos, por fin comenzaría a sentirme un poco bien. Y después recibiría otro mensaje de otra persona en mi familia, de algo más que había pasado, porque algo más que alguien ha dicho. Y otra vez me caería a ta, estar tan enojado y no poder concentrar mi trabajo. Y esto ha pasado como dos o tres semanas. No tan frecuente, no, pero estos tículos de estar enojado, 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 orar, orar, orar. Y después otra vez. Y después de dos o tres semanas, estaba sentado allá y estaba como, Dios, o sea la verdad, si tengo tanto odio en mi corazón, ¿cómo es que puedo decir que soy un cristiano? Si hay este pecado en mi corazón, y ni siquiera, o sea, en algún sentido, siento bien tener este, este odio, siento justificado. Entonces, ¿cómo es que yo estoy, en algún sentido, disfrutando este sentimiento? ¿Cómo es que puedo decir que soy un cristiano? Y la cosa es que Dios, que yo no puedo hacer nada para cambiar eso. No puedo cambiar un switch y después de estar bien. si digo, quiero sentir bien, no, no puedo cambiar esas emociones. La única, la única persona que me puede salvar eres tú, Dios, y si tú decides que no me vas a salvar, estoy condenado. Y esta era una lección que era muy importante para mí en mi vida, porque yo estaba, algo en que he sufrido toda mi vida, y, y en algún sentido sufrido todavía es esta confianza de que estoy salvado. Entonces, siempre he tenido esta tentación de necesito probar mi salvación, necesito probar a yo mismo que soy un cristiano. Entonces, la verdad es que un parte de la motivación para ir a Bolivia probablemente era para probar yo mismo que era un cristiano porque si puedo dejar todo y ir a servir Dios en ese sentido tal vez puedo probar que estoy un cristiano pero la verdad es que eso no vale nada y cuando te das cuenta de que tu corazón está tan, tan sucio que tienes tanto odio y pecado en tu corazón y no hay nada que puedes hacerlo vuelves mm -hmm. deprimido porque te das cuenta que no hay nada que puedes hacer y si Dios no quiere salvarte no va a hacerlo los puedo decir que era bueno que me haya pasado eso en este tiempo. No puedo decir que Dios ha decidido que iba a hacer que divorcien mis papás, pero sí puedo decir que era una forma de gracia que ha pasado en mi vida cuando ha pasado, porque necesitaba realmente darme cuenta que no hay nada que yo pueda hacer para salvarme. Que era fin del mundo para Dios. Si yo estoy intentando hacerlo yo, la elección cuando vuelvo es que va a estar yo me he salvado, no va a estar Dios me ha salvado, va a estar. Yo he hecho lo que necesitaba hacer para recibir mi salvación. Entonces, para mí, esta era una reflexión que sí ha mostrado el pecado de mi corazón. Y me ha mostrado que la única persona que me puede salvar es Dios. Entonces, yo creo que esta es una de las lecciones que Israel estaba aprendiendo en su tiempo en, en el desierto. Porque vez por vez han llegado un sufrimiento donde no tenían comida, donde no tenían agua. Y que ha salido de su corazón reclamación poco fe, decían, Dios nos ha traído aquí para matarnos, Dios nos odia, era mejor nuestra vida en, en Egipto, en esclavitud. Entonces, después de 40 años viviendo eso, pueden ver atrás y pueden reconocer, no éramos buenos, no teníamos fe, pero Dios se ha con nosotros. No hay nada que nosotros hemos hecho para mer merecer estar aquí. Hay dos reacciones malas que podemos tener cuando este tipo de cosas pasa, que veamos la realidad de pecado en nuestro corazón. Uno sería, una forma mala sería volver deprimidos, como yo había vuelto, pero hasta un punto que piensas, estoy tan roto que ni Dios me puede arreglar. Porque si realmente caemos en esta depresión, lo que va a pasar es que vamos a pensar, si ni Dios me puede arreglar o no lo va a hacer, ¿para qué voy a intentar buscar a Dios más allá Y vamos a alejarnos de Dios. Pero hay otra forma mala en que podemos responder también. Y ese sería comenzar a justificar nuestro pecado. Sería decir, o sea, este me ha pasado y he pecado, pero era la culpa de esa persona o de esa situación. Yo he pecado, yo he gritado, yo, yo he portado mal porque ellos o esa cosa me han estresado. Y el problema con eso es que la, la, el momento que comenzamos a justificar nuestros pecados, lo que estamos diciendo es que no, no soy yo que es el problema, no soy yo que tenga el pecado son ellos que Dios necesita arreglar. So es esta situación que necesita arreglar. Si pensamos que Dios necesita arreglar nuestra situación y no necesita arreglar nosotros mismos, ¿para qué vamos a ir a pasar tiempo con Dios? ¿Para qué necesitamos Dios? No vamos a ir en la mañana a pasar tiempo con Dios. Nuestra meta es que Dios cambia nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestras finanzas. Vamos a pasar tiempo con Dios porque nosotros somos los que necesitamos un salvador. Porque nosotros tenemos pecado y Dios es el único que puede cambiarlo. Entonces, ahora vamos a ver el segundo principio de sufrimiento. Y eso es que necesitamos, un, que necesitamos Dios, que necesitamos un proveedor. Voy a, uh, voy a volver a leer versículos 3 y 4 Y dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en esos 40 años. Entonces aquí podemos ver claramente una forma en que Israel en afligidos, y una de esas formas era para estar permitidos estar con hambre, sufrimiento físicamente. Vamos a ir al capítulo 16 de Éxodo para ver esta historia un poco más claro, uh, solo para ver con más detalles cómo realmente han sufrido. Y dice, Dice, partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinai, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían, los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos a las ollas de carne. Cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés, He aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Más en el sexto día de preparación para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces, hay unas cosas que quiero notar aquí. Primero es que Dios ha esperado hasta, dice que el quinto día del segundo mes después de salir de Egipto, Dios ha comenzado a proveer pan de los cielos. Entonces, Israel estaba encaminando por un mes y medio antes que Dios había comenzado a proveer sobrenaturalmente de los cielos. Y probablemente, o sea, sabemos que ellos habían sacado comida de Egipto, habían sacado profesiones de Egipto, pero esos habrían gastado en algún tiempo. Y la cosa interesante es que ese era un gente que eran acostumbrados a sufrir, eran esclavos toda su vida, eran acostumbrados a trabajar. Entonces, no es como han llegado como el momento que han salido, no tenían comida, estaban como ah, ya no quiero hacer nada, voy a reclamar contra Dios que no está profundo. O sea, estaban acostumbrados a sufrir, estaban acostumbrados a trabajar, pero Dios ha esperado hasta que realmente estaban sufriendo, hasta que un punto que estaban reclamando, Dios nos ha traído acá para morir, era mejor la vida de Egipto y recién ha comenzado a proveer por ellos. Dios podía darles el día uno, o sea, una semana antes que terminaban sus cosas, podía comenzar a darles comida. Pero ¿qué habría pasado 30 o 38 años o 40 años en el futuro, si toda su vida, había, o sea, nunca, nunca tenían esa falta, tal vez habían, habrían llegado 40 años al futuro y habrían pensado, o sea, sí, Dios me ha prohibido, pero si no lo había hecho, podía hacerlo yo. O sea, no necesitaba Dios, solo lo ha hecho porque era bueno, pero no lo necesitaba. Pero no, Dios ha esperado hasta que no tenían, hasta que sufrían, hasta que reclamaban, vamos a morir y recién ha comenzado a darles. Entonces, no había duda en sus vidas que realmente no había nada en ellos que podía proveer, ni siquiera podía proveer por sus necesidades básicas. No es como podían trabajar más fuerte, podían ser más inteligentes. O sea, no tenían las fuerzas ni las habilidades para ni dar pan por su familia. Y Dios en ese momento ha comenzado a darles. Um, y entonces, en, en el versículo 4, Dios dice a Moisés que va a hacer caer pan de los cielos. Entonces, si sí, sí, recordamos a lo que hemos leído en Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3, dice que los ha, los ha enseñado que, que el hombre uh, vive por la palabra que está de la boca de Dios, no por el pan. El pan aquí significa mucho más que solo pan. Es como su habilidad de proveer. Es, es la fruta de su mano de obra. Es su fuerza. Entonces, lo que Dios está enseñándoles en Éxodo, lo que Dios los ha enseñado es que, sus fuerzas solos, aparte de mí, no es suficiente. No hay nada que tú, ustedes pueden hacer solos que va a ser suficiente para sacarlos de esta situación, que me, me necesiten como proveedor. Y yo soy ese proveedor. ¿Y cómo es que Dios ha proveído? Es muy interesante que los ha dicho, anda a sacar pan, recoger a esa maná que ha caído de, de, de los cielos, pero solo saca por un día. Entonces no podían salir y sacar 30 días de, de comida y guardarlo. Algunos han intentado, Vemos más tarde en Éxodo. ¿Y qué ha pasado? El, al próximo día, cuando ha despertado, su comida, sobra que habían agarrado, estaba pudrido con, con gusanos. Entonces, cada día ellos tenían que depender que Dios iba a proveer comida por su familia ese día. Si algún día Dios decía, hoy día no va a llover pan, no había pan. Entonces, por 40 años, ellos realmente, literal, tenían que depender, tenían que vivir por la palabra de Dios. Lo que Dios declaró es lo que ha pasado. Y ellos tenían 40 años para aprender esa lección. Así que mi punto es que el pan aquí es mucho más que pan. Es un símbolo de sus fuerzas. Ellos sí, literalmente, han aprendido de vivir por la palabra de Dios. Que el hombre vive por la palabra de Dios y no por sus propias habilidades aparte de Dios. También en el versículo 4 de Deuteronomio dice que sus ropas nunca se ha gastado y que sus pies nunca estaban hinchados. Entonces eso solo nos muestra que la profesión de Dios era completo, que ha, ha proveído por todas sus necesidades, no solo por una cosa aquí o otra cosa. O sea, era completo su profesión. El tres principio que quiero tocar es que la disciplina es sufrimiento con propósito. Dice en el versículo 5, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga al hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Te castiga. Entonces, lo que Moisés está haciendo aquí está ayudándoles a darse cuenta que todo ese sufrimiento que han sufrido en el desierto era disciplina. No era sufrimiento sin propósito, pero era sufrimiento con propósito, que era disciplina de Dios. Y lo que quiero notar es que la disciplina es muy diferente que el castigo. Porque el castigo puede, la disciplina puede involucrar castigo pero también involucra enseñanza. Es un propósito de ayudarnos a crecer, para criarnos. Creo que es muy difícil entender a veces este concepto hasta que tienes niños. Con mis niños, mi hijo especialmente, estoy, si estoy haciendo algo, está como, Daddy, Daddy, ¿puedes ayudarme con eso? Daddy, Entonces, no para de hablar y pedir cosas. Y a veces solo quiero mandarle a su cuarto, o a veces sí quiero castigarlo, pero no porque quiero que crece, solo quiero que no me moleste ya. Ese tipo de castigo no es una buena disciplina. Y, y eso sí, o sea, realmente el hecho de disciplinar cuesta, nos cuesta como papás, porque si vas solo, si solo quieres castigar, puedes castigar, pero es fácil, es fácil sonar, es fácil mandar a sus puertos, pero realmente disciplinar. Es sentar con ellos y explicar, mira, eso es lo que ha pasado, es por eso que has tomado esa decisión, que hay otras decisiones que podías tomar, porque has hecho así, ahora vas a recibir esa consecuencia, y vas a recibir esa consecuencia porque has hecho eso, y esas son las, las consecuencias de ese tipo de acciones, y tomar el tiempo de explicar, tener paciencia, bajarte a, tu, a su nivel, a estar con ellos, a enseñarles, y Hacerlo todos los días. O sea, aún el hecho de obligar a mi hija a hacer sus tareas es una forma de disciplina. Es algo que tal vez no haría todos los días si yo no estaba con ella, pero me cuesta tiempo. Pero lo hago porque quiero verla crecer. Y en su mente, tal vez a veces es un sufrimiento, pero es por su bienestar. Y esa es la diferencia entre la disciplina y el castigo. Entonces, lo que Moisés está diciéndoles ahí es que, que necesitan... Um, que necesitan recordar que su sufrimiento no era solo para sufrir, o sea, en una forma había un propósito de, sufrir, de castigo ahí, porque un propósito era que la primera generación se muera, pero por la segunda generación que estaban allá, que iban a entrar a Canaán, el propósito era para que, um, para, para que crecen. Entonces, ¿cómo es que podemos ver la disciplina de, cómo, es, cómo era la disciplina de Dios para ellos en el desierto? Podemos ver primero que Dios los ha mostrado que, que tienen pecado. Ha revuelto su corazón eh, y han visto pecado. Eran, pe eran pecadores. Y eso muestra que necesitan un, un salvador. También Dios los ha mostrado que son débiles, que no, no pueden proveer por sus propias necesidades, que necesitan un proveedor. Y Dios los ha mostrado que yo soy el proveedor, que yo estoy suficiente fuerte, que estoy suficiente bueno, y yo soy el proveedor que necesitan. Entonces, debería hacerles pensar, si yo sabía que necesitaba un proveedor, que he visto físicamente que necesitaba, y Dios ha llenado ese papel, también sé que necesito un salvador, y debería poder ver que Dios también puede llenar ese papel. Uno, un pasaje donde yo creo que vemos esto muy claro, es el segundo capítulo de Marco, donde Cristo está enseñando y curando en a en, uh, personas en una casa, y hay un paralítico que no puede caminar ni moverse. Y sus amigos quieren llevarle a, a Cristo para que le cura. Pero no pueden porque hay tanta gente alrededor. Entonces suben al techo y cortan, hacen un hueco y le hacen bajar por la casa. Y cuando le hacen bajar, Cristo le dice, por tu fe, tus, tus pecados están perdonados. Y los profesores de la ley estaban allá. Y ellos comienzan a pensar, ¿quién es este Jesús que pi piensa que puede perdonar pecados? Solo es Dios que puede hacer eso. Y Cristo, sabiendo lo que están pensando, les dice... ¿Qué es más fácil decir? ¿Que tus pecados están perdonados? ¿O que, o oh, levántate con tu camita y, y, y camina? Y después le de da la vuelta al hombre que está echado allá y le dice, para que saben que yo tengo el poder de perdonar pecados, levántate con tu camita y camina. Entonces yo creo que Israel también debería poder ver esa elección. Que ellos sabían que necesitaban un proveedor y que, y Dios ha han, han podido ver claramente que Dios ha hecho, ha proveído por ellos de la misma forma. Han podido ver vez por vez que tenían pecado, que no tenían fe. Deberían saber que Dios puede proveer por ellos espiritualmente, que puede ayudarles a mejorar y curar. Entonces, para nosotros también, lo que quiero notar, poner énfasis, es que nosotros también vamos a pasar muchas tiempos de sufrimiento. Tal vez algunos no han salido de sufrimiento. Cuando estamos en sufrimiento, deberíamos reconocer que Dios hace todo con un propósito. Y tal vez no podemos sentirlo ni verlo en ese momento, pero podemos estar agradecidos con fe, reconociendo que la, el sufrimiento de Dios es una, es una disciplina y es para nuestro bienestar por, y por su gloria. Cuando pase el sufrimiento, es para ayudarnos a crecer, o no, es para otras personas, para que otra persona, puede, podemos entender a otra persona o, o guiar a otra persona a Cristo. Entonces, no estoy diciendo que deberíamos salir de nuestras casas y buscar sufrimiento, porque no creo que Dios nos haya llamado a buscar sufrimiento sin motivo, pero cuando viene, cuando pasa, deberíamos estar agradecidos con fe, reconociendo que Dios lo ha, lo ha permitido venir y que es por algo. Yo creo que muchos pueden ver atrás de tiempos de sufrimiento y pueden ver que han crecido en eso, Normalmente, o sea, los momentos que crecemos más son durante el sufrimiento. Y aunque no lo disfrutamos y queremos escaparlo ese rato, muchas veces cuando vemos atrás podemos decir sinceramente que estamos felices y agradecidos que hemos pasado por algo que era difícil porque nos ha formado a quien somos hoy día. Entonces es una, buena, es, es una forma de tener fe, estar agradecido cuando cosas pasan, aunque es difícil solo porque reconocemos que, que Dios lo ha traído y que es por algo. Siento, tengo que ver eso todo un poco. Um, Ok, entonces, ahora, ahí está, ya, yeah, perdón. Ahora vamos a ver que um, el, el próximo principio, que dos, nos, Dios nos sanctifica, uh, que su disciplina es una forma que, uh, de sanctificarnos, de, uh, para Israel era para prepararnos por una nueva vida. Entonces, vamos a seguir leyendo. Dice, guardarás, pues, los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de mant mantantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en cuando comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre, y comerá, comerás, y te saciarás, sac y bendicerás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Entonces aquí podemos comenzar a ver por qué Dios, uh, por qué digo, um, ¿Por qué Moisés ha pasado tanto tiempo dándoles recuerdo de por qué estaban sufriendo? Y a propósito es porque Dios los iba a llevar a una nueva vida, a una nueva tierra, y la verdad era una vida de abundancia. Lo que quiero notar es que, ¿por qué Dios necesitaba afligirlos tanto? ¿Por qué necesitaban crecer en esa forma? Podemos leer ese pasaje y podemos pensar, tenían que llegar, tenían que seguir a Dios fielmente para que Dios los traiga allá. Pero creo que eso sería un poco mal. Y si sí, es la verdad es que la primera generación han muerto, estaban castigados por no tener fe. Pero lo que tenemos que recordar es que este, este derecho de entrar a esta tierra era basado en una promesa. En Génesis 12, Dios había dicho a Abraham que iba a dar, entregar esta tierra de Canaán a sus descendientes. Entonces, el motivo que Dios estaba llevándoles era para, porque es fiel a su palabra. No era porque eran suficientes buenos. Si eran suficientes buenos, si ese era el motivo para entrar, Dios habría buscado quiénes son las mejores personas y ellos voy, voy a tocar para que entran. La verdad, si, si vemos toda la historia, elecciones que no eran buenas. O sea, Dios tenía que pasar casi 40 años entrenándoles para esta nueva vida porque estaban tan malos, digamos. Entonces, no era porque estaban buenos que estaban entrando, estaban malos, pero Dios ha tenido paciencia con ellos, era fiel a su palabra, era fiel a su promesa, y él quería prepararlos y entrenarlos y disciplinarlos para criarlos para poder entrar a esta tierra de abundancia. Vamos a seguir leyendo. Dice en versículo 11, Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sucede que comas y te deshacies y edificas buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas te aumentan y la plata y el oro se te multiplican y todo lo que tuvieras te aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto de casa de servidumbre que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del perronal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Dios a tu Dios, porque él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Más llegarás a olvidarte, de Jehová, tu Dios, anduvieres en pos de dioses lejanos y le servieres y a ellos te inclinares. Yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros. Así, pereceréis por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová por este Dios. Así que aquí podemos ver una, explic uh, una explicación por qué Moisés ha pasado tanto tiempo dándoles recuerdo. ¿Qué ha pasado? O sea, han aprendido que no pueden proveer por sus mismos, que tienen pecado que necesitan un salvador, que necesitan un proveedor y que Dios es eso. ¿Y por qué? Porque ya van a entrar a esa tierra donde iban a tener todo, donde iban a tener casas, donde iban a tener vacas, donde iban a tener riquezas. Y iban a estar tentados a pensar, mira lo que yo he hecho con mis manos. Y sería fácil pensar, bueno, ¿cómo iban a pensar eso? Porque Dios solo los iba a entregar, que iban a entregar a esa tierra. Pero tenemos que recordar que todavía tenían que ir a conquistar esa tierra Tenía que conquistar a la gente que sus papás tenían miedo de conquistar. Entonces, todavía iban a tener que trabajar, pero la cosa es que Dios quería que entiendan muy bien. Van a tener que trabajar, pero yo estoy con ustedes y aparte de mí no eres nada. Entonces, habría sido fácil. So, iban a tener que conquistar, iban a tener que construir casa. Todo eso, llegar a ese punto cuando han, han, hecho, han realizado la promesa y pensar mira cuánto he trabajado yo, mis papás no han podido hacerlo, pero yo lo he hecho porque yo estoy grande, porque yo tengo fe, porque yo soy bueno, porque yo soy más inteligente, porque todas esas razones. Pero la lección es que no, no está. Mira, tú tienes que aprender por 38 años que no estabas nada, que, yo, que no puedes hacer nada para mí. Así que no piensen que tú, ustedes han sacado todo esto porque están buenos. Han sacado todo esto porque yo he hecho una promesa con tu, con tu abuelo Abraham y por eso están aquí. Entonces, Um, sí, lo siento, estoy... es no, pasaron mi basement. <risa> um, ah, sí, ahora, yo estoy. Lo siento. Entonces, quería ver en el versículo 18 otra vez. Dice, si no acurate de Yoba tu Dios, porque Él te da poder para hacer las riquezas. Entonces... Esa pelea contra esa tentación de decir, yo he hecho, porque no es solo que Dios le ha dado las riquezas, Dios está, Moisés está diciendo, Dios nos ha dado el poder de sacar las riquezas. Entonces, si Dios nos da, no nos da el poder, ¿qué podemos hacer? Si sí podemos trabajar más fuerte que nuestros vecinos, podemos trabajar más fuerte que cualquier otro, podemos ser más inteligentes, pero si Dios no está proveyendo esas habilidades, no podemos hacer nada. ¿Qué pasa si mañana Dios te dice, no vas a tener salud y ya no vas a levantar tu, de tu cama? Entonces deberíamos estar agradecidos. Sí, tenemos que trabajar. Sí, Israel tenía que ir a entrar y conquistar la tierra. Y eso no era cualquier cosa. Pero después de todo, era Dios que los ha dado las fuerzas. Entonces en nuestras vidas también deberíamos trabajar. Estamos llamados a trabajar. Dice en la Biblia, lo que no trabaja no come. Pero después de todo, reconocemos que gracias a Dios tenemos fuerzas para trabajar. Gracias a Dios que tenemos sabiduría. Reconocer que necesitamos trabajar, que tenemos motivaciones a proveer por nuestras familias. Entonces, nunca deberíamos separar lo que tenemos de Dios, de su profesión, porque solo es Dios que, que nos da las habilidades. Ahora, hay un tema que quiero tocar. Tenemos un poco de tiempo. Um, creo, que, creo que ayuda. E, y este es el, el simbolismo de, 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 de este capítulo, de, de Tutorón tu, 8. Tu, tu. um, y solo voy a tocarlo muy, muy rápido, creo. Pero, ¿qué, qué, ¿qué es la historia de Israel? Estaban esclavos en Egipto. Dios ha tocado a Moisés para liberarlos. Los ha llevado al desierto. Ha proveído pan de los cielos diariamente para ellos hasta que llegan a, a la tierra de promesa, hasta Canaán. Esta es la vida de la cristiana hoy en día: que nosotros éramos esclavos al pecado. Que Dios ha tocado a, a, a Cristo en una forma, un nuevo Moisés, para liberarnos de ese pecado que estamos en alguna forma en un desierto hoy día, que estamos luchando contra el pecado, que estamos dependiendo por su profesión sobrenatural de Dios para sostenerlos cada día hasta que llegamos a una nueva promesa de, uh, tierra de promesa que sería Canaán. Y esta idea, esta imagen, no solo es como algo que, que estoy inventando, no, no quiero ser como super estudio ni nada, pero... Pero es, creo que ayuda a, a entender, pues por lo menos a mí me ayuda a entender que esta era una idea judeo, y todavía es una idea judea en algún sentido. En el capítulo 18 uh, de Deuteronomía dice: Profete de Este es Moisés hablando, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará, Jehová tu Dios, él, a él o conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en hora el día de la asamblea diciendo no veo yo oír la voz de yo mi Dios ni ve ni vea yo más este gran fuego para que no muera y aquí jehová me dijo han hablado bien en lo que han dicho profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Y este versículo, muchos judíos en sus, en sus explicaciones de, de la Biblia, del de, de, Antiguo Testamento, han, han formado muchas expectativas. Algunos han dicho, literalmente, un nuevo, un nuevo Moisés va a venir y va a proveer nuevo pan de los cielos. Y han tomado muchas de esas cosas que han pasado y han reinterpretado literal como un nuevo, Dios va a hacer eso otra vez a través de otro profeta. entonces había esta expectativa con los judíos que un nuevo iba a venir y iba a hacer lo mismo. Y podemos decir que Cristo ha cumplido eso. Quiero mostrar donde podemos ver esta expectativa muy claramente en la Biblia, donde Cristo directamente lo, lo cumple. Y eso es en capítulo 6 de Juan. Y este es después de, de alimentar 5,000 personas. Lo que ha pasado es que Cristo estaba enseñando y habían 5,000 personas allá y necesitaban comer y no había comida. Un niño tenía dos pescados y cinco panes y Cristo lo ha recibido y lo ha repartido y ha alimentado a 5,000 personas con dos pescados y, y cinco panes. Y esto es lo que vemos. Y es un poco largo. Quiero leer todo solo para que... No me gusta solo sacar un versículo. Quiero dar todo el contexto. Entonces dice: Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se, se hubieran saqueado, saciado, dijo a, a sus discípulos: Recoge los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron doce cestos de pedazos, que de los cinco, cinco panes de cebada sobraron a, a lo que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este verdader, verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Vamos a saltar al versículo 25. Y dice: Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabbi, cuando llegaste acá, cuando llegaste acá. Respondió Jesús y les dijo, de cierto, de cierto, os digo que me busquéis, no, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que parece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creéis en él, que él ha enviado. Y eso es donde quiero enfocar. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dio, desierto, desierto, os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da, y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da tendrá a mí. Y al que a mí viene, no le he hecho fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esa es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no quiere nada, sino que le, lo resucité en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que da de él al Hijo y cree en él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Así que aquí podemos ver una forma en que Cristo ha cumplido esa expectativa que tenían los judíos. Los judíos tenían esa expectativa que un Moisés iba a venir, que iba a darles pan. ¿Y qué era el pan en el tiempo de Israel? Era lo que los ha sostenido día, diariamente hasta que llegaban a, a la tierra de promesa. ¿Cómo es que Cristo ha cumplido eso? Estaba diciendo, yo soy la pan de vida. Yo, yo soy los que susteno hasta que llegan al cielo. Entonces la lección para nosotros es que ahora que estamos en esta tierra, que estamos en este desierto de la vida, que estamos luchando contra el pecado, que estamos luchando en el mundo, debemos reconocer que Dios ha proveído por nosotros espiritualmente a, a, a través de Cristo, que Él es lo que nos sostiene a través de su palabra, a través de su iglesia, a través de las oraciones, que parte de Cristo no estamos nada, que no podemos proveer por nuestras necesidades espirituales, que no, está, no podemos ser suficientes buenos para ganar nuestra entrada, que ni vamos a, no vamos a contar este desierto si Dios no está proveiendo por nosotros sobrenaturalmente a través de Cristo. Así que esa es la lección, el simbolismo que quiero poner énfasis hoy día, que, que Cristo es lo que necesitamos, lo que nos da. Entonces, creo que también un poco temprano, uh, <ríe> así que puedo orar y, y podemos terminar un poco temprano. Um, gracias Dios por estar con nosotros, por dejarnos estar aquí hoy día. Dios, gracias por tu gracia en nuestras vidas. Ayudamos solamente ver la profundidad de nuestros pecados pero una forma que podemos reconocer que, que tú estás allí para, para limpiarnos, para curarnos, Dios. Ayudamos a depender en ti, ayudamos a realmente estar animados a pegarnos más fuerte a ti, reconociendo que te necesitamos, que tú eres el único que realmente nos puedes satisfacer, que nos puedes curar, que nos puedes proveer. Dios, gracias que nos has dado un regalo en la iglesia que tenemos uno al otro para animarnos a buscarte más, a pegarnos más fuerte a ti. Entonces, ayudarnos realmente a aprovechar que tú eres el pan que nos sostiene cada día. En tu nombre. Amén.